0: Liebe Freunde und Kollegen, ich wollte für mich persönlich herausfinden, wie man mit einer einzelnen Praxis erfolgreich sein kann. Und dazu habe ich mir Christian Brendel eingeladen. Wir sprechen über Kennzahlen und was auch für mich persönlich ganz wichtig ist, wie man es schafft, auch wenn man keine Prophylaxeabteilung in der Praxis hat, mit quasi einer Behandlungseinheit den Umsatz generieren, den man braucht, um erfolgreich zu sein. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich bin hier verbunden mit Christian Brendel. Es gab schon so viele Christians in dem Podcast, deshalb muss ich dich mit Nachnamen vorstellen. <lacht> Hallo Georg. Christian, erstmal Glückwunsch zu deinem Podcast. Ich höre ja alle Folgen, also ich kann auch nur jedem empfehlen, aufgebohrt zu hören. Ich hatte euch ja damals zufällig im 2020, habt ihr begonnen, richtig? Genau. Im Pandemia.
1: Wir haben mitten in der Pandemie angefangen, genau, im März, März, April, April 2020 kam die erste Folge, genau.
0: Ja, damals habe ich ja im Juli in Bayreuth begonnen und da war da mein ständiger Begleiter am Anfang im Auto. Damals waren die Spritpreise ja noch richtig gut.
1: <lacht> ja, das freut mich, dass wir dir da ein bisschen die Zeit vertreiben konnten.
0: Nee, auf jeden Fall kann ich auch nur jedem empfehlen, da reinzuhören. Also ihr fokussiert euch aber hauptsächlich wirklich auf diese ganze Business-Teil, kann man sagen. Kann man das so sagen? Ja,
1: genau, das ist genau richtig. Also der Podcast heißt mit vollem Namen aufgebohrt, Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg und da steckt schon ein bisschen drin, bei uns geht es um die betriebswirtschaftlichen Themen, um die Management- und Verwaltungsthemen, also Finanzen, Personal und so. ne. Und wie man also wie man eine Praxis einfach erfolgreich steuern kann. Medizinische, zahnmedizinische
0: Themen haben wir gar nicht. Manchmal finde ich das ein bisschen schade, auf der anderen Seite <lacht> es ist es auch Okay. Oder habt ihr mal geplant, einen Zahnarzt reinzuladen, der wirklich auch über seine BWL-Themen auch spricht? Gibt es solche Zahnärzte, die das auch offen machen in Deutschland?
1: Ja, auf jeden Fall. Das haben wir sogar schon gemacht mit dem Stefan Helker. Haben wir zwei Folgen aufgenommen über Kennzahlen, die, die er in seiner Praxis steuert. Das müssten wir eigentlich auch viel öfter machen vielleicht dürfen wir dich mal als Gast begrüßen im Podcast, da würden wir uns natürlich sehr freuen. Trotzdem würden wir es nie jetzt über zahnmedizinische Themen sprechen, weil bei uns, uns ist immer wichtig, dass der Zuhörer weiß, was ihn erwartet sozusagen, die nächste Folge dann wieder in der Kerbe ist, in die, in die wir üblicherweise schlagen, aber über betriebswirtschaftliche Dinge, Praxisführungen dürfen bei uns natürlich auch Zahnärztinnen und Zahnärzte sprechen.
0: Ja, da bin ich gespannt, <lacht> wenn ich irgendwann gute betriebswirtschaftliche <lacht> Erfahrung habe.
1: Genau, na du hast ja allein über den Podcast hier schon auch viel gehört, das kriegen wir bestimmt mal hin, das wäre cool.
0: Und und wir sprechen heute auch über ein spannendes Thema, haben wir uns quasi beide ausgesucht, und zwar die erfolgreiche optimierte Einzelpraxis. Denn es ist ja oft so, dass viele gerade über mehrere Standorte sprechen, über was man noch als zuhören kann, als ein Eigenlabor oder Labor. Wie kann man eigentlich als eine wirklich so Mikropraxis mit wenig Personal, wie kann man da eigentlich sehr effizient und auch wirtschaftlich erfolgreich sein? Und ich denke mal, ich sag mal, was die Pandemie auch so ein bisschen gezeigt hat, ist ja, dass vielleicht auch dieses zu großdenken manchmal auch Problem sein kann. Und wenn du natürlich klein effizient bist, dann hast du natürlich auch vielleicht weniger Probleme. Kann man das so sagen?
1: Ja, genau. Also du hast da schon einen Punkt. Was, sagen wir mal In der Theorie ist es so, in der in der betriebswirtschaftlichen Theorie lässt sich das auch ableiten und beobachten bei Praxen, dass eine größere Praxis halt Rückenwind hat von den Zahlen her, einfach weil du dir natürlich viele, viele Kosten besser verteilen und besser tragen. Ne? Also das einfachste Beispiel ist der Empfang. Wenn du 18 Zimmer hast, hast du vielleicht zwei Leute am Empfang sitzen, vielleicht drei, aber das ist immer noch effizienter als eine Person am Empfang für drei Zimmer. Von daher hast du Rückenwind, wenn du größer bist, erstmal theoretisch. Du hast gewisse Fixkosten, die du dir teilst mit oder die sich verteilen auf mehr Behandler, auf mehr Stühle. Auf der anderen Seite hast du natürlich das Komplexitätsthema und das ist ja das, was du gerade ansprichst. Und Komplexität ist natürlich immer der Feind von... Zum einen von Erfolg und von Effizienz und, und zum anderen oft auch von Spaß. Ja? Und das ist dann natürlich auch so ein bisschen Persönlichkeits- und Charakterfrage. Aber wir haben natürlich schon auch öfter mal die Situation, dass, dass wir sehen, dass Kollegen von dir sich in der Expansion Verheben, das Rad zu groß wird, der zweite Standort, ja, vielleicht das dritte Stockwerk, der zwölfte, fünfzehnte oder vielleicht auch schon der sechste Stuhl mit dem entsprechenden Personal, dann eben zu Herausforderungen, die man nicht gut gemeistert kriegt oder nicht meistern möchte und das muss sich letztendlich jeder einzelne fragen, wo möchte ich mich auf diesem Spektrum einsortieren? Ne? Es gibt ja Leute, die brauchen Größe oder, oder einen gewissen Status oder dass es nach vorne geht und immer größer wird, das ist ein bisschen auch menschlich. Aber es gibt eben auch Zahnärztinnen und Zahnnetze, die sagen, das finde ich eigentlich immer ganz toll, die sagen, nee, ich weiß, welche Praxisgröße mir Spaß macht und mir gut tut und welche Praxisgröße ich gut handeln kann und managen kann, weil ich es vielleicht in der Anstellung selber schon gesehen habe, was mir taugt. Und das ist eigentlich auch super schön. Und wenn man sich diese Komplexität dann sparen kann, dann hat man, glaube ich, echt mehr Spaß und vielleicht mindestens genauso viel Erfolg. Ja. In der Pandemie ist es natürlich jetzt vielen um die Ohren geflogen, wenn du ein großes Rad drehst und hast viel Personal, hast viele externe Kosten, fixe Kosten, Mietkosten, hast vielleicht gerade noch investiert oder einen Standort dazu genommen, hatten wir ja im Vorgespräch von Zahnärzten, die am 1.4.2020 einen Standort dazu genommen haben und dann kommt Lockdown und in, in Baden-Württemberg dürfen Praxen irgendwie nicht mehr behandeln außer Notfälle, dann kann das natürlich zur Belastung werden. Und besonders ist es halt bei Zahnärzten und Zahnärztinnen, weil ja, jetzt im Gegensatz zu mir, ihr alle keine schreibt steht da, seit die den ganzen Tag Zeit haben, sich um so einen Quatsch zu kümmern, sondern eigentlich wollte er ja Patienten behandeln.
0: Was ist eigentlich die kleinste Praxis, die du so kennst von so grob ein Zahnarzt, wie viele Mitarbeiter? Also die kleinste Praxis, die ich
1: kenne, hat ein Zahnarzt und eine Mitarbeiterin. Ja, das sind dann so, so Modelle auf einem auf dem sehr flachen Land. In der Größenordnung ist das auch schon wirklich dann auf Dauer, glaube ich, schwierig. Da können wir nachher nochmal drauf kommen, wie sich das dann in den Zahlen verhält. Ansonsten habe ich jetzt die aktuell kleinste Praxis, die ich berate, hat drei Mitarbeiterinnen, zwei Stühle und unter 90 Quadratmeter. Und aber damit, ja, damit aber einen sehr, auch einen sehr schönen Erfolg und auch das geht.
0: Ich meine, 90 Quadratmeter, habe ich so ein bisschen festgestellt, ist so das Minimum eigentlich, was man haben muss heutzutage. Das ist Zwei-Behandlungszimmer, da ein bisschen Platz für einen Sozialraum, Steri, wie auch Toiletten oder sowas. Da gehen super, super schnell. Und wenn der der Schnitt, der Grundriss doof ist, dann hast du echt schlechte Karten. Genau.
1: Also so ein Behandlungszimmer hat ja irgendwie 16, 18 Quadratmeter sowas oft. Wenn du davon zwei hast, sind ja schon 36 und in vielen Praxen machen die Behandlungszimmer nur 20, 30, 20, 25 Prozent von der gesamten Fläche aus. Wenn du dann 90 Quadratmeter hast und dann brauchst du schon 36 für die zwei Zimmer, dann bleibt halt nicht mehr viel für Wartebereich, Flur, Empfang, Patienten, WC, Steri, irgendeine Art von Röntgen. Ne? Absolut, also weniger, viel weniger geht nicht, aber sagen wir mal, 90 Quadratmeter sind ja im zweidimensionalen Raum auf dem Boden. So eine Praxis hat ja noch die dritte Dimension nach oben. Also in diesen Praxen ist dann tatsächlich aber auch jeder Meter Wand mit einem Hängeregal ja, mit entsprechenden Dingen eben ausgestattet. Du musst halt eben genau gucken, wie du es dann machst. Ein eigener Serverschrank ist dann, oder Raum ist dann natürlich auch nicht drin. Ne?
0: Ja, das, der Server steht dann entweder an der Rezeption oder ähm, wenn es überhaupt ein Büro gibt vor dem Zahnarzt, dann da drin.
1: Bei 90 Quadratmeter, nein, der wärmt die Füße der Empfangsdame wahrscheinlich, ja, der Server.
0: Ja, nee, das ist natürlich, ich meine, es, es geht, glaube ich, weil du brauchst ja auch dann auch gleichzeitig nicht so einen krassen Server wiederum. Und die Frage, ob du überhaupt einen Server brauchst, ist dann stellt sich ja dann auch fast wieder. Mich, wenn du jetzt zwei Behandlungszimmer hast, dann hast du vielleicht noch ähm, Röntgen, Anmeldungen, hast ja vier Plätze, brauchst ein Fünf-Platz-System vielleicht. Das frisst jetzt auch nicht so viele Ressourcen. Und ich weiß zum Beispiel jetzt, Dumpsoft läuft glaube ich problemlos in so kleinen Praxen. Aber manche kleine Praxen, die haben ja tatsächlich auch nur eine Anmeldung, den Computer, wo die Abrechnung gemacht wird. Ja, aber es sind ja die, die ich in Berlin kenne, dass es dann wirklich dann teilweise Praxen gibt, die auch eine ZFA haben, einen Zahnarzt und es ist natürlich eine effiziente Kostenstruktur.
1: Ja, ja, absolut. In der Einfachheit, wenn du sie, ich sag jetzt mal radikal betreibst, in, in dem Sinne, wie du es eben angefangen hast anzudiskutieren, dann brauchen wir eigentlich einen Server? Keine Ahnung. Ne? Vielleicht brauchen wir einen, aber das zu hinterfragen, und nicht von allem auszugehen, was man in anderen Praxen sieht, dass man es notwendigerweise braucht. Und das hat einen gewissen Charme. Und das zieht sich natürlich durch, weil es ist ja nicht nur die Anfangsinvestition, die du hast, sondern mit allem, was wir kaufen, das gilt im Privaten wie in der Praxis, haben wir ja dann auch immer wieder Ausfälle und Technikprobleme und Folgekosten. Und wenn der IT-Techniker angefahren kommen muss, weil, was weiß ich, das Lüftungsteil an irgendeinem Rechner oder Server ausgefallen ist, da sind halt dann schon auch 150 Euro für die Anfahrt weg, dann Ne, bis der dann wieder weg ist und das Ersatzteil, das sind natürlich eine Menge Folgekosten, die man sich dann spart, wenn man es wirklich sehr, sehr einfach hält. Und auch eine Menge Zeit einfach und Ärger, die man sich einspart als Inhaber. Ne? Wenn du ein großes Rad drehst mit, keine Ahnung, zehn Zimmern oder was, da ist jeden Tag irgendetwas kaputt, dann musst du es natürlich delegieren. All das musst du in so einer kleinen, einfachen Praxis nicht machen. Um die paar Dinge kannst du dich eigentlich ganz gut kümmern, hast du deine
0: Kontakte, die du anrufst. Ich denke mal, auch so der Teamsitzung ist in unserer kleinen Praxis sehr einfach. <lacht> genau, das ja, ist
1: ganz angenehm. Du machst einen Witz, aber was natürlich dahinter steckt, ist das Thema Kommunikation. Und Kommunikation ist halt ein Riesenthema, was ich auch immer wieder sehe in Firmen, aber natürlich genauso in Praxen. Die Anzahl der Verbindungen zwischen Leuten steigt ja auch im Quadrat. Ne? Wenn ich zwei Leute in der Praxis habe, habe ich, hab ich im Prinzip zwischen denen genau eine Verbindung. Wenn ich drei Leute habe, habe ich zwischen denen drei Verbindungen. Wenn ich vier Leute habe, das geht dann ja im Prinzip sehr, sehr schnell nach oben. Da merkt man auch, dass bei Praxen was passiert mit 20, 30 Leuten. Musst du mal schaffen, dass alle auf dem gleichen Stand sind, dass alle alle wissen, was heute eben ansteht, was wichtig ist. was was. Ne? Mit drei Leuten hast du das oder mit zwei Leuten hast du das natürlich schnell kommuniziert. Du rufst es einmal in den Raum, dann wissen es alle.
0: Ich habe ja auch manchmal das Gefühl, dass Zahnärzte auch am liebsten so den ganzen Tag arbeiten würden. Ich sag's einer Person und dann wissen es alle automatisch alle.
1: Also das Modell ist verbreitet auf jeden Fall.
0: In der Hoffnung. Ja. Das ist doch mal App-Idee für Zahnärzte.
1: Einquatschen und dann kriegen es alle per Push-Nachricht oder so ähnlich.
0: Ja. ja, so ein Instagram für Zahnärzte. So, Hallo, liebe Mitarbeiter. <lacht> Voll Geläuerung heute. Ja,
1: aber, aber weißt du, tatsächlich gibt es große Praxen, die machen interne Podcasts. Also dann nehmen die, ja, ja, dann, nehmen, dann nimmt das Praxismanagement und die Inhaber, nehmen jede Woche einen Podcast auf. Also ganz am anderen Ende des Spektrums, ne? wenn du dreistellig und mehr Mitarbeiter hast, um dieser großen Anzahl von Leuten zu kommunizieren. Was ist wichtig? Was passiert aktuell in unserer Praxis? Was müsst ihr alle mitkriegen? Und dann wird der ausgespielt, der ist dann halt rein intern und den hören dann halt die 100 Mitarbeiterinnen. Ne? Auch das kann
0: man machen. Die müssen die denn noch hören?
1: Die, die müssen den wahrscheinlich hören, genau. All das kann man sich natürlich wunderbar sparen.
0: Ja, aber in so einem großen Team ist natürlich auch die Frage, ist es denn Arbeitszeit, wenn ich mir denen zu Hause angehört habe? Auch das Stunde? sind
1: Diskussionen, die du bei 100 Mitarbeitern sicherlich führen darfst, die du in der Zweimannpraxis nicht führst. Ja.
0: Also ich habe manchmal das Gefühl auch, dass das, glaube ich, manchmal gar nicht so uninteressant ist. Die Frage ist aber eigentlich immer eher, nimmt man die PZR mit rein. Also Gerade so ein kleinen Laden das ist es ja dann auch so, wenn du wirklich nur zwei Zimmer hast, dann kannst du auch manchmal dich als Zahnarzt behindern, wenn der zweite Stuhl belegt ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer so ein Ding, wenn man eine gut laufende PZR hat, dann lastet einem das auch natürlich und ist natürlich wirtschaftlich auch schön. Dann ist natürlich die Gegenfrage, es gibt ja sicher auch PZR-Abteilungen, die vielleicht gar nicht so den krassen Gewinn machen, so dass man sich da tatsächlich fragen könnte, macht das Sinn, PZR zu haben? Jetzt nur rein betriebswirtschaftlich, Zahnmedizinisch macht es ja, immer Sinn.
1: Ja. Um Gottes Willen, ja. Nee, also auch da hast du natürlich einen absolut validen Punkt. Es ist natürlich schon so, dass die, die PZR-Abteilung im Idealfall ist hier natürlich ein Gewinnbringer und trägt eben fixe Kosten der Praxis auch, hat einen positiven Deckungsbeitrag, würde man in der Betriebswirtschaft sagen. In der Praxis oder in der Realität ist es dann aber doch oft so, dass die Erwartungen an die PZR-Abteilung höher sind als dann die Realität unterm Strich. Ne? Also der Gedanke, ich als Zahnärztin muss nicht mehr arbeiten und verdiene trotzdem Geld, Da ist natürlich erstmal toll, jetzt nur betriebswirtschaftlich. Ne? In der Praxis ist es dann halt so, wie gesagt, das ist natürlich ein Team, das auch organisiert sein muss, wo auch ein, ja, ein gewisses Maß an, an Effizienz und Struktur herrschen muss. Und gerade in der PZR ist es halt so, da muss es eigentlich besonders effizient sein und da muss es besonders gut gemanagt sein, weil da geht es eigentlich nur über die Effizienz. Du hast nach oben natürlich einen Deckel in dem, was du nehmen kannst. Du kannst jetzt nicht höherwertige Leistungen en masse da anbieten und, und irgendwie sagen, ich mache jetzt da, keine Ahnung, nur noch XYZ, sondern eigentlich ist dein Produktportfolio, ja dein, dein Angebot in der PZR ziemlich begrenzt, überschaubar und mit dem musst du arbeiten und umso wichtiger, dass es dann richtig Effizienz durchläuft. Wenn du das nicht sicherstellen kannst, dann wird betriebswirtschaftlich oft gar nicht mehr so attraktiv. Und dann muss man sich in der kleinen Praxis das tatsächlich fragen. Ja. Problem hast du halt dann außerhalb der Betriebswirtschaft mit der Frage, muss ich das eigentlich anbieten oder wo gehen denn meine Patienten dann zur PZR und bleiben die dann vielleicht da, wo sie zur PZR hingehen? Das ist natürlich so ein Angebot, ist immer mal die Abrundung des Angebots ist natürlich eine Komponente, die die mindestens genauso wichtig ist wie die betriebswirtschaftliche Tragfähigkeit.
0: Tatsächlich in Berlin könntest du, glaube ich, sowas relativ problemlos hinbekommen, dass die PZR extern hast, weil ich meine, mach übrigens vor, es gibt ja auch ganz viele Bonusprogramme, wo es die PZR irgendwie zu einem Preis gibt, wo sie nicht wirtschaftlich ist. Und bist du bist ja froh, wenn dir das da gemacht wird und du das dann nicht selber an der Backe hast. Auf der anderen Seite würde mich mal interessieren, was ist denn für dich eine effiziente Prophylaxe? Also sehr ausgelastet, kann ich mir vorstellen, dass es dann auch ein gewisses Management gibt, dass wenn jemand absagt, dass die Rezeption da eine Warteliste hat oder sowas, dass er das nachbesetzt oder dass dann Vielleicht die PZR auch sich selber darum kümmert, dass da der Erfolgetermin gemacht wird. Genau.
1: Das sind eigentlich die wesentlichen Faktoren. Ne? Ich sag mal, in der PZR kannst du es eigentlich wirklich betriebswirtschaftlich besser steuern als in anderen Bereichen der Praxis, weil es ist wirklich. Effizienzspiel am Ende rein ist. Du musst gucken, was kostet dich eine, eine, eine Prophylaxekraft pro Stunde, das wird in der Regel Arbeitgeberbelastung mit allem, mit mit einem Bonus- oder Umsatzbeteiligung wird das zwischen 20 und 30 Euro liegen, ja, mit Sozialabgaben und Steuern und allem. Und dann hast du ja zusätzliche Materialkosten, Raumkosten, die Fixkosten fürs Wartezimmer und und und, Abrechnungskosten, Verwaltungskosten, so dass wir eigentlich immer sagen, größenordnungsmäßig muss die PZR pro Stunde eigentlich mindestens das Dreifache abwerten. Von dem, was die Kraft dich in der Stunde kostet. Ne? Also wenn wir bei 30 Euro bleiben, Stundenkosten pro, pro PZR-Kraft, dann muss es mindestens 90 Euro pro Stunde Umsatz sein. Besser eigentlich sogar noch mehr, damit für dich als Zahnarzt, als Inhaber oder Inhaberin was übrig bleibt. Wirklich was übrig bleibt unterm Strich. Und für 90 Euro, das ist jetzt auch schon klar, das kannst du halt nicht machen, wenn du 80 Euro nimmst und die PZR eine Stunde dauert. Ne? Weil du hast natürlich Ausfälle, du hast No-Shows, du bist nie komplett gebucht, du hast Pausen. Du hast Krankheit, du hast Fortbildung. Das heißt, am Ende des Tages, wenn so eine PZR-Kraft auf 60, 70, 75 Prozent Auslastung kommt ja, von ihrer Arbeitszeit, dann ist es gut. Das sind aber genau die Zahlen, die du, die du eben managen musst. Und dann musst du es machen, wie du es gesagt hast. Das heißt, du musst eigentlich schon versuchen rauszufinden, was kann ich hier an meinem gegebenen Praxisstandort eigentlich für die PZR nehmen? Wie lang muss die dauern? Das ist ein großer Hebel. Wenn die sehr effizient und sehr schnell passieren kann, kann ich in einer Stunde oder an einem Tag mehr Sitzungen machen. Und dann ist das oberste Ziel, wenn das definiert ist, kann ich ausrechnen, wie viel wären denn theoretisch möglich, wie viele Sitzungen. Und dann ist das oberste Ziel, die tatsächliche Zahl möglichst nah da dran zu bringen, indem ich Nachrückerlisten habe, indem ich beim Gehen dem Patienten natürlich den nächsten Termin gleich mitgebe. Was die Praxis sehr gut macht, in der ich momentan bin, die hat mich überzeugen können, dass ich dreimal im Jahr kommen sollte, weil es dann weniger, weniger, sagen wir mal, äh, es geht dann schneller, weil weniger zu entfernen ist und es ist für den Patienten angenehmer. Es ist aber, ich habe natürlich genau durch blickt, für die Praxis ist es auch angenehmer, weil die machen dann das in drei Sitzungen, was sie sonst in zwei Sitzungen entfernen müssten und haben dreimal den Umsatz. Also das sind, dann, das sind dann die Hebel. Aber das macht halt auch nicht unbedingt immer Spaß, weil man das dann wirklich schon auch so ein bisschen ja wie so eine Maschine betrachten muss. Das muss dann laufen,
0: muss dann voll sein. Man muss auch die Patienten dann auch dementsprechend erinnern, dass sie kommen. <lacht> da muss man auch vielleicht sich überlegen, was passiert, wenn sie nicht kommen? Wie, was mache ich dann? Ob ich dann einen Ausfallhonorar... Genau, das
1: ist natürlich ein heißes Thema. Ne? Was mache ich? Beim ersten Mal, beim zweiten Mal erinnere ich den Patienten nicht, sage ich, ich glaube, es ist eine Kommunikationsherausforderung primär. Ne? Wenn ich den Patienten kommuniziere, schauen Sie, wir haben das Zimmer für Sie eine Stunde freigehalten. Frau Schneider entsprechend auch. Sie sind letztes Mal nicht gekommen. Das war schade. Das ist, ist, für, uns, ist für uns problematisch. Sollen wir Ihnen... Ich würde eine Brücke bauen. Ne? Sollen wir Ihnen die Termine zukünftig auch elektronisch schicken? Dürfen wir Sie einen Tag vorher per SMS informieren? Darf ich Sie vielleicht am Morgen anrufen? Das machen viele Praxen, dass die am selben Morgen einmal abtelefonieren, die PZR-Patienten. Beim zweiten Mal muss man vielleicht dann auch sagen... Kann immer passieren. Wir haben da Verständnis. Wir sind alle, Ne, Wir sind, passiert uns auch. Aber sehen Sie, das ist jetzt zum zweiten Mal in Folge passiert. Das ist für uns wirklich problematisch. So würde ich das angehen. Es gibt Praxen, die sagen direkt hier, das kostet X, wenn du nicht kommst. Ich finde das immer aus einer Kommunikationssicht nicht so schön. Hängt aber davon ab, wo man ist, wenn man sich erlauben kann, genug Patienten hat. Go for it. Wenn man in einer Kleinstadt ist, muss man immer aufpassen, dass man sich da nicht den Ruf ruiniert, indem man, indem man da, ja vielleicht übers Ziel hinausschießt wegen solchen Dingen.
0: Obwohl dieses Argument mit der Kleinstadt. Ich meine, ich habe ja auch jetzt schon in Orten gearbeitet. In Brandenburg habe ich meine Assistenzzeit gemacht. Das war wirklich sehr klein. Aber da ist es eigentlich immer besser, wenn man weiß, okay, muss auf jeden Fall einen Termin denken, sonst kostet das Geld. <lacht> ist fast, ist auch manchmal ein Ruf, der nicht so schlecht ist. Es spricht sich dann rum.
1: Musst du dann halt damit leben, wie auch immer es ausgeht. Ne? Also ich deswegen glaube ich. Ich, ich glaube, du kannst es auch machen mit dem der No Show Fee. Ja. Aber ich glaube auch, das ist eine Kommunikationsaufgabe, ja? wie Herr oder Frau Doktor das im, in, in der Kleinstadt kommuniziert. Ja? Also wenn du es erklärst und sagst, und dann ab dem dritten Mal würden wir das gerne so und so machen, ist was anderes, als wenn du einfach den Patienten also sag ich mal per Brief hinknallst.
0: Beim ersten Mal ver vergessen kostet es das nächste Mal 10 Euro mehr. Genau. Ja. <lacht> ja. ja. ja, schöner wäre es ja. eigentlich,
1: wenn du es umkehren könntest, aber ich befürchte das nicht zugelassen, ne? dass du sagst, wenn sie Termintreue haben oder dreimal im Jahr kommen, wird es billiger. Ne? Aber das sind natürlich Dinge, die ja,
0: die sind so nicht vorgesehen. Tatsächlich habe ich mal eine Zahnärztin kennengelernt, die hat mir sowas gesagt, also nicht direkt, aber die hatte irgendwie zwar so eine PG, also es ist ja auch so auch interessant, so Praxen kennenzulernen. Jeder hatte anderthalb Zimmer, aber haben sich quasi ein PZR-Zimmer geteilt. Die meinte auch so, war relativ effizient, hatte auch äh, gute Gewinnquote und das ist dafür für erster Stock irgendwie so typisch ein typischen Berliner Wohnhaus schon okay. Und dann meinte ich so, ja, aber wissen Sie, ich mache das auch so, dass ich die Patienten auch wirklich, dass ich die vierteljährig zum Zahnstein äh, entfernen sehe, auch wenn ich das nicht bezahlt bekomme, aber so verdünne ich meine Schatten. <lacht> <lacht> das war also ihr der, der Ding so ein bisschen, so okay. Sehr ja. gut. <lacht> Schön. War interessant, ja. Also auch, ich meine, von den Zahlen her war das natürlich top, aber da sieht man mal, wie das manchmal zustande kommt. Das ist aber
1: auch halt, ich meine, ne, es ist immer eine Frage der, der lokalen Gegebenheiten. Bin ich in der Kleinstadt? Bin ich in welchem Kiez? Bin ich in der Großstadt? Ja, da muss, glaube ich, jeder auch irgendwie seinen Weg finden. Das ist übrigens momentan ein großes das Thema, den No-Shows in der, in, der, in der Prophylaxe, aber auch in der Behandlung, weil jetzt so, so viele Kinder eben gerade und, und, und junge Erwachsene in, in Quarantäne sind. Ne? Also das hören wir von den Praxen extrem viel. Da fallen momentan sehr, sehr viele Termine aus. Ich werde das die nächsten Wochen mal genauer analysieren. Meine Vermutung ist, dass das für die Praxen dieses Jahr schmerzhafter werden könnte als 2020 wenn das jetzt sich noch ein bisschen fortsetzt. ja. Weil du hast halt die volle Mannschaft da unter Umständen, es sei denn, du hast auch selber Ausfälle, du bist irgendwie vorbereitet, es gibt keine Staatshilfen mehr, du hast kein Kurzarbeitergeld beantragt und wenn jetzt auf einmal jeder, weiß ich nicht, vierte, fünfte Patient wegbleibt, kurzfristig, weil das Kind am Morgen positiv getestet wurde, das zieht sich ja immer durch. Ne? Ein Kind wird in der Klasse positiv getestet, willst du mit deinem auch nicht zum Zahnarzt gehen, plus die Eltern. Ne? Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass, dass die No-Shows jetzt deutlich hochgehen und dass das durch die direkt durch die Profitabilität äh, durchschlägt. Ich
0: glaube, wenn du da eine No-Show-Gebühr <lacht> durchziehst, das ist, genau, glaube ich, schlechte Publicity. Genau. Das, das wäre jetzt ganz ungünstig, sagen wir mal so.
1: Ja, ist kein Problem, wir haben ihre Kreditkarte gerade mit 30 Euro belastet. Beim nächsten Mal dann wieder. Ja, nein. <lacht>
0: ja. Okay, aber PZR, wie gesagt, finde ich gut, dass du so eine Zahl genannt hast, so 30 Euro mal 3, das kann man, glaube ich, ganz gut rechnen. Also wenn man unter 90 Euro die Stunde ist bei einer gut bezahlten PZR-Kraft, ich meine, man könnte ja auch sagen, so 60 Euro gehen auch. <lacht> <lacht> ja, aber das ist doch schon mal ein gutes Ding. Aber jetzt mal zu den zahnärztlichen Sachen. Also ich meine, ich kann mir vorstellen, oder ich weiß, dass Kuppels von mir haben ja zum Beispiel eine Endopraxis. Die haben teilweise nur ein Zimmer, gar keine PZR. Das ist natürlich sehr effizient, alles sehr spezialisiert. Und die brauchen dann teilweise auch gar nicht viel mehr Zimmer. Ja, da kann ich es in dem Bereich mir gut vorstellen. Ich könnte es mir auch vorstellen, wenn wirklich, in, ich sehe das ja bei meinem Chef Martin, der könnte im Prinzip auch sich fokussieren, jetzt nur noch auf seine Vollsanierung. Und sagen, ich mache davon halt 20 im Jahr und fertig. Das könnte ich mir da auch vorstellen, dass du so eine Art Prothetiker, so wie bei Amis, da gibt es ja auch reine Prothetiker, ist ja auch eine aussterbende Art bei den Amerikanern. Ja, ich glaube, in der Oralchirurgie gibt es auch Praxen, die sehr, sehr klein sind und effizient dadurch. Das ist natürlich immer die Frage, was brauchst du denn für, hast du für Auflagen für deine OP-Bereiche und sowas?
1: Das ist der Nachteil, ja. Aber du kannst genau, also genau wie du sagst eigentlich, ich meine, wir können es ja mal auseinanderschälen, was du machen musst, um, um so eine kleine Praxis zum Erfolg zu führen. Und dann kommen wir, glaube ich, relativ schnell dahin, dass die Ansätze, die du eben aufgezählt hast, nämlich zum Beispiel in der Endo oder als, sagen wir mal, wenn du, wenn du viel implantierst oder so, wenn du es in den Räumen darstellen kannst von den von den Auflagen her, von den Anforderungen her, dann kannst du natürlich da eine gewisse Effizienz in deinem Handeln erreichen. Wenn nicht jeder Fall, der auf deinem Stuhl landet, wieder komplett anders gelagert ist und du ja, sozusagen von vorne anfängst. Plus du kannst natürlich in den Bereichen auch entsprechend höhere Stundenumsätze erzielen, die du dann schon brauchst, wenn die Praxis so klein ist, ja, um am Ende einfach auf das zu kommen, was du unterm Strich benötigst. Ne? weil ich meine, Die Herausforderungen von einer kleinen Praxis sind halt, glaube ich, dreifacher Art oder haben, haben drei... Ich drei, sag ich mal, Quellen. Ne? Das, das eine ist, das haben wir eben schon ein bisschen mit der PZR diskutiert, wenn die Praxis sehr klein ist, dann kannst du deinen Patienten nicht alle Angebote machen, die du vielleicht gerne machen würdest. Wenn du ein Spezialist bist, ist das nicht so schlimm. Weil du, du hast dann dein Spezialangebot und das deckst du ab. Aber wenn du eine generalistische Praxis bist, na, dann kannst du eben bei 80, 90, 100 Quadratmetern dann kannst du eben nicht noch ein Zerreck hinstellen und ein und DVT und und und. Das geht nicht. So. Das heißt, du hast, eine, du hast eine Angebotsherausforderung, wenn du spezialisiert bist, ist die weniger stark. Du hast eine Effizienzherausforderung, das hatten wir ganz am Anfang gesagt, im Sinne von, dass du gewisse Kosten einfach dann trotzdem hast. Ja? Also den TI-Spaß hast du einfach trotzdem in Empfang. In irgendeiner Art und Weise brauchst du einfach trotzdem. Du brauchst eine Telefonanlage, du brauchst ein Röntgen, du brauchst Stühle, du brauchst einen Patienten WC, du brauchst ein Wartezimmer. Ja? Das heißt, du hast ja wirklich die Herausforderung, dass du diese ganzen Kosten tragen musst und das zulasten der Gesamteffizienz geht. Und die dritte Herausforderung ist halt, dass du als Mensch, als Inhaber am Ende einen absoluten Betrag an Euros unten raus brauchst, um davon zu leben. So Und wenn jetzt das Gesamtding kleiner ist und durch die Herausforderung der Fixkosten weniger unten rauskommt, von einem kleinen Teil dann weniger übrig haben, dann das ist halt denn der Trick, dass es am Ende genug ist. Und wenn du rückrechnest, musst du dich eigentlich fragen, und das ist wahrscheinlich eine Rechnung, die, die viele schon gemacht haben, die sich mit sowas beschäftigen, du vielleicht auch. Was brauche ich denn zum Leben? Wie viel müsste denn unten rausfallen? Ne? So kann man es auch angehen. Und keine Ahnung, wenn ich sage, es müssten unten 180.000 Euro Jahresüberschuss rauskommen, können wir gleich mal drüber reden, ob das viel oder wenig ist. Und ich nehme an, dass ich als Praxis vielleicht eine Rentabilität von 40 Prozent schaffe, das wäre schon nicht schlecht, dann brauche ich 450, 500.000 500 Euro Umsatz. Und dann kann ich von da aus weiterrechnen, was bedeutet das denn 450 500.000 Euro Umsatz. Ne? Jetzt ist zum Beispiel so, dass der Durchschnitt über die Praxen, die wir betreuen, ungefähr 250.000 Euro Umsatz pro Stuhl pro Jahr ist. Das heißt schon 500.000 Umsatz mit einem Stuhl. Hm. Da muss man sich schon überlegen, wie man das machen will. Ich sage nicht, dass es nicht klappen kann. Wir sehen Praxen, die gehen fast auf eine Million pro Stuhl. Aber man sieht eben schon die Herausforderung. Ne? 500.000 auf zwei Stühle ziemlich sicher kein Problem, wenn da der Durchschnitt der Praxen schon liegt. Mal so als Rechenexampel. Letztlich ist halt jetzt so, dass ich, dass du dir dann diese Rechnung kannst du eigentlich einfach machen und die 180 jetzt noch mal kurz 180.000, die ich gesagt habe als, als Jahresüberschuss, die hören sich viel an, wenn man das so als Mitarbeiter, als Angestellter sieht. Aber wir wissen alle, du nickst auch schon. Ja. Zum einen ist es ungefähr der Median der deutschen Zahnärzteschaft und zum anderen ist es ja vor eurer Altersversorgung, also vor den Beiträgen zum Versorgungswerk, vor Steuern, vor Tilgung und vor Investitionen. Wenn wir das abziehen, na, allein Steuer bleiben von 180 schon dann auch nur knappe 100 übrig. So Und dann eben noch Vorsorge und Tilgung. Und dann sieht man schon ganz schnell, dass das jetzt auch nicht die Welt ist. Aber da kann sich, glaube ich, jeder ausrechnen, überschlägig, welche
0: Zahlen da rauskommen müssten. Es war relativ hartes Learning, das ich vor ein paar Jahren gemacht habe, dass man ja aus dem Netto zählt. Ja, fies, fies. <lacht> ja es ist irgendwie ja, voll mies. Und lustigerweise, wenn man sich da auch schon die, allein die Durchschnittszahlen ansieht und guckt, was denn die durchschnittliche Investition ist, wenn man irgendwie übernimmt, Neugründung oder sowas, und dann überlegt, okay, auf wie viele Jahre wird das finanziert? Sagen wir mal, zehn Jahre ist ja das Übliche. Da denkst du auch so, okay, wenn da einer wirklich, ich weiß eine Zeit lang war damals Praxisübernahme, irgendwie haben sie doch irgendwie 350.000 Euro investiert. Über zehn Jahre kann man sich jetzt grob mal sagen, okay, es ist ein bisschen unter 1500 Euro im Monat, dass du tilgst. Das muss auch erstmal reinkommen. Und wenn man sich dennoch überlegt, irgendwie, okay, am Anfang bist du noch ein bisschen, sagst das heißt, du, reduzierten Betrag zum Versorgungswerk, aber im Prinzip ist es ja auch ein Tausender. Hast du schon 4500 fixkosten, wo du das überhaupt gearbeitet hast?
1: Das ist genau der Punkt. Ne? Also in meinem Beispiel zu bleiben, von den 100.000, die du netto hast, das sind ja auf zwölf Monate betrachtet, sind es gerade mal 8000 Apps. Jetzt hast du eben schon gesagt, 4,5 hast du quasi für Tilgung und Versorgungswerk draußen. Bleiben 3,5. Ne? Dann hast du noch nicht. Davon die Ausgaben getickt, die so nochmal kommen. Nach Investitionen, irgendwas ist kaputt gegangen, muss repariert werden. Also das geht ja auch noch aus deiner Tasche. Ne? Da sieht man relativ schnell, dass Angestellt sein auch attraktiv sein kann. <lacht> Nicht wahr?
0: Ja, Angestellt ist dann für sehr attraktiv, die armen Praxisinhaber.
1: Nein, ich meine, ich glaube, es ist einfach wichtig, deswegen, ich komme immer mit viel Zahlen, auch bei uns im Aufgebaut-Podcast. Manche, sagen wir mal, rollen dann die Augen nach hinten, ja, weil ihr seid ja Zahnmediziner und habt nicht BWL studiert. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man so diese, diese Größenordnungen einfach überschlägig, wie wir es jetzt gerade gemacht haben, dass man sich die mal durchrechnet. Und dann versteht man auch deutlich besser, was passiert eigentlich.
0: Bin wir jetzt mal gemeint, zahnmedizinische BWL ist eigentlich nicht so schwer. Du weißt, was du pro Stunde einnehmen musst ungefähr. Wenn du also jetzt einen Plan machst für jemanden, musst du überlegen, wie viele Stunden Arbeit sind das. Dann musst du im Prinzip der Preis drin sein. Das ist das Schöne.
1: Ja, ihr habt Zeit mal, Zeit mal Euro, ja. Und das mit den Euros geht halt in beide Richtungen. Also du kannst natürlich gucken, dass du in der Stunde mehr Euro reinholst, indem du indem du höherwertige Dinge tust. Du kannst natürlich aber auch schneller arbeiten. Ne? Und bei gewissen Dingen ist eben der Eurobetrag vorgegeben, das wisst ihr ja alle besser als ich. Da kannst du nichts machen an dem, was du kriegst kannst aber natürlich rückrechnen und überlegen, wie viele Minuten darf es denn dauern, wenn ich auf meine 300, 350 Euro Stundenumsatz kommen muss, so ähnlich wie wir es bei der PZR eben eigentlich auch gerechnet haben. Es ist eigentlich ganz einfach, das recht.
0: Aber im Prinzip, wenn du jetzt mal sagst, wirklich, man hat nur einen Stuhl und arbeitet primär von dem, dann sind wir ja schon eher bei Stundenumsätzen eher so im 400 Euro Bereich. Auf jeden Fall.
1: Wenn wir das mal durchrechnen, wenn du 400 Euro Stundenumsatz machst, du hast, du hast vielleicht als Inhaber 1800 Stunden im Jahr. Theoretische Arbeitszeit. Da wirst du aber natürlich nicht alles am Stuhl verbringen, sondern erfahrungsgemäß sind da roundabout 20 Prozent weg. In der kleinen Praxis, sagen wir mal 15 vielleicht für administrative Dinge, Verwaltung, Buchhaltung, Teamthemen, bla bla bla. Ne? Und dann kommst du vielleicht auf 500.000, 600.000 Euro Umsatz. über Auf die Rechnung jetzt. Ne? Bei, bei 400 Euro. Ne? Und das wäre natürlich dann in der Rechnung, die ich eben aufgemacht habe, wo ich sagte, 500 oder mehr müssten es dann schon sein. Hm? würde das aufgehen, theoretisch.
0: So, also Christian, lass uns mal überlegen, PZR ausgeschlossen, wie bekommt man eigentlich eine Einzelpraxis sehr effizient hin? Ich denke mal, Mitarbeiter schlank halten wäre so ein Dank, dass man vielleicht zwei Mitarbeiter hat, die sich so ein bisschen switchen zwischen Stuhl und Rezeption. Das wäre eigentlich ganz interessant. Dann könnte man natürlich auch schauen, sich die Frage, war, braucht man eine ZMV oder nicht? Kann man das vielleicht extern vielleicht viel auch viel effizienter abbilden? Ich meine, das ist ja auch so ein Punkt. Man könnte auch sagen, macht es Sinn, viel selber direkt auch als Zahnarzt abzurechnen oder sein Team zu schulen, dass es selber abrechnen? Oder macht es Sinn, denn das eher auszusourcen und sich die Zeit zu sparen und dann wieder in Behandlung investieren? Das ist eigentlich ein interessanter Punkt. Dann geht es ja auch fast da rein, würde ich einfach sagen, man braucht Factoring. <lacht> würde ich sagen, wenn man effizient sein will, braucht man Factoring, gerade wenn man wenig Mitarbeiter hat. Ja, also
1: definitiv, Personalkosten sind halt der Top-Punkt immer wieder in jeder Praxis. Ne? Ich glaube, du musst in der, in der Praxisgröße müsstest du schon schauen, dass du unter 30 Prozent im Idealfall bleibst oder Größenordnung 30 Prozent, damit eben unterm Strich genug bleibt. Und dann würde ich es eigentlich genau machen, wie du es gerade eben vorgeschlagen hast. Ich würde schon relativ viel outsourcen. Wenn ich die Verwaltung, die ZMV outsourcen kann, die Abrechnung, würde ich es, glaube ich, auf jeden Fall machen. In großen Praxen ist es eine andere Rechnung, weil man es einfach oft, wenn man die Masse hat, billiger und besser selber machen kann. Aber hier wirst du ja nie eine eigene Kraft auch nur im Ansatz auslasten. Von daher würde ich es auf jeden Fall rausgeben. Und ich würde auch in der Abwägung, mache ich selbst, weil du das angesprochen hast, mache ich selbst oder gebe ich es raus, würde ich es auch immer rausgeben. Weil wenn du mit einem Behandler auf diesem einen Stuhl zum Beispiel bist, dann muss eigentlich die Aufgabe sein, so viel wie möglich am Tag behandeln und so wenig wie möglich anderen Quatsch machen. Von daher würde ich da relativ radikal outsourcen. Auch Thema Factoring. Definitiv. Buchhaltung sowieso, es sei denn, man hat Spaß dran und macht das am Wochenende nebenher. Ja, Das sind alles Dinge, die würde ich auf jeden Fall rausgeben.
0: Aber kannst du mal ein paar Sätze, du hast es schon mal in deinem Podcast erwähnt, was heißt denn Buchhaltung jetzt genau für dich? Also der Begriff ist, ist äh,
1: nicht so furchtbar gut definiert. Ja. Man kann da sehr viel oder auch sehr wenig drunter verstehen. So wie ich es jetzt benutzt habe, Buchhaltung meine ich die, die Buchung. Beim Steuerbüro. Was natürlich nicht weggeht, ist die vorbereitende Buchhaltung, nämlich, dass du in der Praxis dich ja mit deinen Zahlungsströmen auseinandersetzen musst. Das heißt, du kriegst Lieferantenrechnungen und du musst Überweisungen tätigen, du musst Löhne bezahlen und Rechnungen bezahlen, Sozialabgaben abführen. Diese Dinge kannst du natürlich nicht wirklich auslagern, würde ich auch nicht. Es gibt Steuerbüros, die teilweise... Versuchen, Teile davon zu übernehmen, finde ich nicht so ideal. Das sind die Dinge, die man selber machen muss. Die muss man auch in der Praxis machen. Da hat man entweder jemand, dem man vertraut mit dem Zahlungsverkehr oder man macht selbst. In kleinen Praxen ist auch oft ein gängiges Modell, dass der, der Gatte oder die Gattin, wenn es halt zufällig passt und derjenige vielleicht einen BWL-Background hat, solche Dinge miterledigt. Und das ist aber dann eine gute Teilung, dass man also... Die Belege in der Praxis verwaltet, ich sage immer im Idealfall digital, dann musst du dann nicht noch mit Papier rumhantieren, gerade wenn die Praxis klein ist. Den Zahlungsverkehr im Idealfall digital effizient absolviert, Ja, das ist ja auch eine Kerndisziplin von uns, sowas äh, zu machen und den ganzen Kram dann digital zum Steuerberater zu geben und der kümmert sich dann drum oder das Steuerbüro oder das Buchhaltungsbüro und die kümmern sich dann drum, den Kram zu verbuchen, eine wirkliche Buchhaltung draus zu machen, Steuererklärungen abzugeben, wahrscheinlich auch die Lohnbuchhaltung zu machen und am Jahresende einen Abschluss aufzustellen. Das ist natürlich immer wieder auch ein Diskussionspunkt in den Praxen, dass, dass Steuerberatergebühren auch nicht gerade gering sind, aber ich glaube, es ist trotzdem in der Regel eine Milchmädchenrechnung, wenn man sowas versucht selber zu machen in der, sehr, in der Praxis, wo man jetzt vielleicht niemanden hat, der das gut kann. Auch das ist wieder anders, wenn man einen Partner hat, der da Spaß dran hat oder selber Spaß hat oder wenn die Praxis größer ist und man dann wieder jemanden hat, der sich um sowas ausschließlich kümmern kann.
0: Okay, spannend. Also da am besten auch gleich so digital wie möglich sein, dass man das dann quasi, wenn eine Rechnung kommt, die einscannt, dann irgendeine Struktur hat, dass man dann die dann abarbeitet und überweist. <lacht> muss man eigentlich auch diesen Lieferschein mit einscannen?
1: Ja, das sollte man machen. Also man muss es eigentlich nicht mehr heutzutage. Es kommt darauf an, wie detailliert die Rechnung ist. Ne? Wenn auf der Rechnung nur eine Position ist, dann brauche ich den Lieferschein, weil das Finanzamt verstehen möchte, was wurde da in Rechnung gestellt wenn der Lieferschein ausreichend detailliert ist und die ganzen Positionen enthält, brauche ich es theoretisch nicht. Aber genau so wie du es gerade beschrieben hast, ist es eigentlich jetzt Standard bei allen, die jetzt gründen und bei allen jungen Zahnärztinnen und Zahnärzten. Das ist so die letzte Bastion der Praxen, die noch analog ist oft, ne? Also eure Patientenansprache, gerade in den letzten Jahren, über über Portale, über Yameda, Online-Terminvergabe, Anamnese ist in, in sehr, sehr vielen Praxen mittlerweile auf dem iPad digital. Natürlich ist ein großer Teil der Untersuchung und der Befundung und so weiter, ja, also wir haben ja über digitales Röntgen gesprochen und, 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 ne? Die Behandlung wird immer digitaler, also das ist eigentlich alles entweder durch oder zumindest gut am Laufen, aber eben dieser Verwaltungsbereich, da wird immer noch sehr viel mit Leitsordnern und Zetteln hantiert und den würde ich in der Praxis, die ich jetzt aufmache, ab Tag 1, digital aufstellen stellen eigentlich schon, bevor die Praxis aufmacht, ein paar Monate vorher anfangen, dann hast du alles ab Tag 1 digital und fängst überhaupt nicht an. Papierchaos. Und wenn du da Ordnung drin hast, hast du da auch wieder viel Nacharbeit gespart. Ne? Also muss natürlich auch digital die Dinge tun, so wie du sie auf Papier tun würdest. Der Vorteil ist halt in der Regel, dass du es machen kannst, wo du willst, wann du willst, dass du nicht in der Praxis sein musst dafür und dass ja, die Digitalisierung dir natürlich Schritte abnehmen kann und, und Fehler vermeiden kann, weil sie Prüfungen macht und dass du es halt dann digital weiterschicken kannst und, und dieses Rumsenden von Ordnern und so wegfällt. Also das hat eigentlich keiner mehr Toleranz, der, ich sag mal, in unserem Alter oder Jünger ist. Ich
0: mag das Wort Pendelordner. Ja, so
1: heißt das. Dieser Leitsordner, wo die Belege hin und her pendeln, zwischen Steuerbüro und Praxis.
0: Also ich meine, okay, ich, mein, ich würde es am liebsten einfach in ins iPad donnern und dann drüber, Aber es gibt ja über DATEV Online und wie sie alle heißen... genügend Sachen, die das dann auch automatisch schon zuordnen. Wenn er da, glaube ich, bei DATEV Online... hat mir ein Kumpel jetzt für seine Selbstständigkeit erzählt... hat er ja dann teilweise auch Rechnung eingescannt... und die checken dann automatisch, ob diese Rechnungsnummer eingegangen ist... auf dem Konto. Also einfacher geht es ja dann gar nicht.
1: Genau, das Problem ist ein bisschen, dass DATEV Unternehmen Online... wie der Name schon sagt... Das heißt ja nicht DATEV Standardspraxis online. Also es ist für Unternehmen gemacht. Es funktioniert schon auch. Es gibt Praxen, die das auch benutzen. Das funktioniert vor allen Dingen für die sehr großen Praxen, die Finanzabteilungen haben oder die MVZ-GmbHs sind, die sowieso bilanzierend buchhalten müssen. Für die funktioniert das gut. Für einen am Überschussrechner und für kleinere Praxen ist es schwieriger, da würde ich wahrscheinlich entweder einfach die Belege digital sammeln und dem Steuerberater per Dropbox oder irgendwas zur Verfügung stellen. Oder wir haben ein Tool, das heißt Solviflow. Das ist eigentlich so eine Rampe zu datev unternehmen online. Der Steuerberater arbeitet am Ende in Dativ, in der DATEV sowieso weiter in 80 Prozent der Fällen. Aber da gibt es eben zum Beispiel bei, mit Solviflow so, eine, so ein Tool, das genau das macht, was du eben gesagt hast. Aber eben für Zahnarztpraxen ausgerichtet, so dass man es gut bedienen kann. Für eine Überschussrechnung optimiert. scannt man die Belege hoch, da schließt man die Bank an. Bank und Beleg kommen zusammen. Ich sehe genau, welche Belege ich noch bezahlen muss und wo noch Belege fehlen. Das sind dann zwei Körbe, die ich sozusagen leere, zwei Aufgabenblöcke, die ich, die ich erfülle, dass ich eben alle Belege beischaffe und die Rechnungen bezahle, die noch offen sind. Und dann geht es zum Steuerbüro und alles ist komplett. Und das ist ein großes Thema. Weil Praxen schon sehr oft Rechnungen doppelt bezahlen. Das wundert mich immer. Passiert täglich bei uns, dass wir eine Rechnung doppelt bezahlt kriegen. Und ich sage immer aus Spaß, aber es ist, glaube ich, auch was dran. Nicht jeder ist so nett wie, wie ich, der das dann direkt zurücküberweist für mich selbstverständlich. Das ist nicht mein Geld, wenn ich das doppelt <lacht> bekommen habe. Ne? Aber es fällt in der Praxis eben auch nicht auf, wenn es nicht zurückkommt. Und das ist natürlich ein Problem. Also neben der Verwaltungsarbeit kannst du auch wirklich Geld verschenken, wenn du diese blöden Prozesse nicht, nicht sauber hast. Ja.
0: Ja, tatsächlich habe ich mit einer Zahnarztpraxis äh, hatte ich gequatscht und da meinten die, dass die im Zuge der Pandemie und alles viele Sachen verschlankt haben intern und tatsächlich hat ein Zahnarzt gesagt, ich äh, nehme mir wirklich jetzt eine Stunde pro Woche und mache selber die Bestellung und ähm, man könnte jetzt sagen, das ist ja eigentlich total ineffizient, das musste delegieren, aber er meinte, nee, das ist super effizient gewesen, a, hatten wir vorher Fehlbestellungen, wie das dann plötzlich irgendwie, weiß was, 50 Packungen UDS ohne Adrenalin bestellt wurden, wo du weißt genau, du brauchst eine, sowas hat er dann nicht mehr und dass dann auch einfach mal geguckt wird, was ist denn, womit arbeite ich denn noch? Was wäre eine Alternative? Und das Geld, das dann der eine Stunde pro Woche bei Bestellung spart, lohnt sich mehr als zu behandeln.
1: Also die Rechnung kannst du ja machen. Ne? Also ich habe das auch mit, mit meiner Schwester, mit Diana in dem Aufgebaut-Podcast neulich besprochen. Sollte der Zahnarzt und die Zahnärztin, wie viel Zeit sollten die damit verbringen, die Abrechnung nochmal zu kontrollieren? Das ist ja immer so, du solltest auf jeden Fall Zeit damit verbringen und du wirst merken, ich finde da Geld. Und wenn das größenordnungsmäßig in dem Bereich ist, den ich in der Behandlung verdiene, dann ist alles super. Wenn ich jetzt die fünfte Stunde reinhänge und merke, irgendwie, ich finde ja gar nichts mehr, dann habe ich den Punkt überschritten. Und das gilt für Material. Das gilt in meinen Augen für die Geldthemen, von denen ich eben gesprochen habe. Ja, Das gilt für die Abrechnung. Oft ist es so, dass du als Inhaber mal punktuell reingehst, dass du es mal machst, ein paar Monate, um es verstanden zu haben, um die Dinge zu finden. Dann kannst du es vielleicht auch wieder abgeben und einfach regelmäßig kontrollieren. Ne? Also Kontrolle ist natürlich auch ein Mechanismus, der da hilft, der dann dir viel Zeit spart. Oder du hast einfach Spaß dran, dann kannst du tun und lassen, was du willst, dann ist der Stundensatz auch egal. Also manche Leute haben auch einfach Spaß an solchen Dingen.
0: Ich habe mal so einen lustigen Spruch gehört auf der letzten Fortbildung. Ja, ein Euro eingenommen ist halt 50 Cent Gewinn, war seine Rechnung. Ein Euro gespart ist halt ein ganzer Euro.
1: Das ist wirklich so. Sparen macht keinem Spaß. Ja, ich sage das auch in den Seminaren immer. Wenn ich mit Sparen komme, dann sind immer alle schon so, äh. Ja, weil das macht ja keinen Spaß. Wir wollen ja gut leben, wir wollen uns ja Dinge leisten. Ist auch völlig okay, ne? Aber mein Logistik- und Supply-Chain-Professor hat an der Uni genau dasselbe gesagt, Georg. Der hat auch immer gesagt, warum ist es so spannend, dieses Thema ja, Einkauf und Beschaffung und so, weil ein Euro nicht ausgegeben ist, ein Euro, der unten übrig bleibt.
0: Aber sag mal, weil du es angesprochen hast, was muss eigentlich eine Praxis für Solviflow investieren? So wie das jetzt in dem Setting Einzelpraxis, ist es pro Zahnarzt, ist es pro Umsatz basiert? Genau, das,
1: das ist ein, ein Mietmodell, ne? das ist eine Cloud-Software, wie, wie man das heutzutage macht, mietet man die einfach monatlich und das geht in Abhängigkeit der Größe der Praxis. Und das fängt bei 55 Euro im Monat an für, für eine Praxis mit einem Zahnarzt. Genau. Mit einer Zahnärztin oder einem Zahnarzt. Und sehr große Konstrukte wird es dann eben entsprechend ein bisschen teurer. Ist modular. Und ich finde eigentlich dieses monatliche Modell ganz, ganz fair und ganz, ganz entspannt so. Wenn es einem nicht mehr taugt, was eigentlich nie passiert, dann kann man es auch wieder abbestellen. <lacht>
0: Was sind die passiert. <lacht> 100 Prozent. Nein,
1: natürlich geht es mal, mal Praxen wie immer. Es ist ja bei euren Patienten auch nicht anders, die, die das nicht auf Dauer behalten, aber das ist ehrlich gesagt selten ein Problem mit der Produktzufriedenheit, sondern öfter, dass man den Umstieg von analog auf digital nicht schafft. Das ist nämlich eine Prozessänderung, die damit kommt. Und deswegen plädiere ich immer dafür, gerade in der Praxisneugründung ab Tag eins, sich gleich sowas anzuschaffen, weil dann musst du den Prozess nicht umstellen. Wenn du natürlich jetzt 10, 15 Jahre eine Praxis hast und du hast es delegiert und am Empfang macht dir jemand die Post auf und legt dir die Rechnung hin und hakt die ab mit dem bank kontoauszug ob die bezahlt ist und schreibt für einen Steuerberater drauf, was es ist und so, ja. Das ist ja furchtbar, furchtbar ineffizient, aber wenn die das seit vielen, vielen Jahren so machen, dann hast du oft auch so Beharrungskräfte in Organisationen, die dann den neuen Prozess ablehnen, auch wenn er viel eleganter und viel schlanker ist, weil es macht manchmal auch Spaß, so eine stumpfe Arbeit, so Belege, so in Papier, zu sortieren und abzuhaken, weißt du, manche Leute machen das gern. Von daher, wenn es scheitert, dann ist es meistens daran, dass die Praxis nicht, ja, den Prozess nicht umgestellt bekommt. Wobei wir natürlich helfen, aber wenn, wenn die Selbstbehaarungskräfte intern zu hoch sind oder irgendwann auch der Inhaber sagt, gut, wenn sie oder er das einfach partout nicht möchte, dann machen wir das jetzt noch fünf Jahre weiter, bis vielleicht sowieso die Rente ansteht und dann kommen viele dann tatsächlich auch nach ein paar Jahren nochmal wieder.
0: Nee, interessant. Nee, du hattest auch so ein bisschen Zettelwirtschaft angesprochen. So. Ich überlege mal, ist es manchmal effizient, die Anamese auch digital zu haben? Ja, weil manchmal muss man auch ein bisschen was investieren dafür an Programme, damit man dieses eine Tool hat. Ob sich das dann in so einem kleinen Ding wiederum lohnt? Ich meine, ich finde es natürlich vom Workflow interessanter, wenn ich alles schon vorher habe. Da muss ich gar nicht erst groß fragen. Und manchmal ist es auch so, kommen ja auch Patienten erst an zu ein paar Terminen und war dann so, ach ja, ach ja. Und dann muss ich das so einführen, diese ganze Zettelwirtschaft. Ein paar Zettel, da kommt man, glaube ich, nicht drum herum, wie, weißt was, wenn man Factoring macht, dann braucht man ja trotzdem eine Unterschrift fürs Factoring.
1: Ja, das ist die eine Bastion, die nicht fallen will. Ich behaupte, wenn mal jemand den Mut hätte, das durchzuklagen, dann wäre das auch passé, aber klar, also im Zweifel sagst du dann halt, komm, machen wir es halt auf Papier, diesen einen Prozess und Klar, Papier hat manchmal auch Vorteile, ja. Also ich habe hier auch Post-its auf dem Schreibtisch, so ist es nicht, aber ich glaube, die Betrachtung, die du gemacht hast, die ist schon interessant. Ich würde halt dazu plädieren, bei diesem Digitalisierung nicht nur die Kosten zu sehen, sondern halt eben auch den den Effizienzgewinn. Und den kannst du nicht immer, den kannst du nicht immer quantifizieren. Aber wir haben im Vorgespräch viel gesprochen über, über Personalknappheit in der Branche und über steigende Gehälter. Und ich glaube, persönlich, da möchte ich anschließen an Christian Henrizi. Das war, glaube ich, vor drei Folgen bei dir im Podcast, je nachdem, wann die hier rauskommt, aber der auch gesagt hat, die, das wird nicht mehr weggehen, das Thema, und es wird von hier ab nur noch schlimmer. Personalkosten werden jetzt glaube ich in den nächsten Schritten auch steigen. Und wenn du mit Software Arbeit sparen kannst, ist es glaube ich oft eine gute Investition. Und Zahnarztpraxen sind da eher im Vergleich zur Industrie noch so, dass sehr wenig Software eingesetzt wird, sehr wenig Geld für Technologie und für IT ausgegeben wird. Auch wenn das mit der Telematik-Infrastruktur natürlich total nervt und das Thema dadurch auch so ein bisschen zum Reizthema geworden ist, ja. Glaube ich persönlich, und wenn wir in fünf oder zehn Jahren zurückschauen, wird, wird die durchschnittliche Zahnarztpraxis das doppelt bis dreifache für Software ausgeben von dem, was sie heute tut, um mit dem gleichen Personal bei höheren Personalkosten, ja, auf die auf die gleichen Behandlungszahlen kommen zu können.
0: Krass. Also was meinst du, dass, also ich meine, was zahlt jetzt die durchschnittliche Praxis für Software? Was ist deine Prognose? Also das ist
1: im Moment so Größenordnung 1% oder sowas, ja. Wenn du in Industrie und Handel und so guckst, ist das nicht selten 3, 5 oder auch 8%, ja, die je nachdem, wie du es berechnest und was du was du reinpackst die für Software ausgegeben werden. Ne? IT-Kosten mit telematik und so kommen natürlich nochmal on top. Aber nur jetzt mal die Software. Und die Entwicklung läuft ja auch schon. Wenn ich überlege, mein Vater, der hatte damals eine Praxisverwaltungssoftware für, für 30 Jahre bei Dr. Heckner in Berlin einmal gekauft, der ja, beim, beim lieben Markus, und dann hat er seine Servicepauschale bezahlt und das war's. Und heute reden wir drüber, dass Praxen eben, ja, verschiedenste Tool im Einsatz haben. Also die Praxisverwaltungssoftware ist gesetzt, dann hast du ein Online-Terminbuch vielleicht, dann hast du eine digitale Anamnese, dann hast du digitale Belege mit Flow, hast du vielleicht eine Personalverwaltung und eine Zeiterfassung mit Pepito. Also die Realität ist ja doch schon, dass man zwei, drei, vier Programme im Einsatz hat heutzutage oft oder mehr als eins jedenfalls. Und ich glaube, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Also das wird in Richtung 2, 3, 4, vielleicht sogar fünf Prozent der Praxisumsätze gehen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher tatsächlich.
0: Ja, ich meine, im Steri-Bereich gibt es ja auch irgendwie mit Medikit und diese alle heißen auch Software, die man ja nur hat, damit man möglichst effizient diese ganzen Vorgaben erfüllt mit der Dokumentation <lacht> und dem Qualitätsmanagement, was ja auch gute Sachen sind. Aber ich glaube, da will man sich ja, ich, ich glaube, da ist das Risiko hoch in der Einzelpraxis, dass man plötzlich dann da sitzt am Wochenende und plötzlich irgendwelche Sachen ausfüllen <lacht> muss, Das ist natürlich gut wird. Man das irgendwie
1: also das ist jetzt, glaube ich, die Herausforderung für euch als Zahnärzte. Ja? Dass jetzt, ich glaube, es wird jetzt ein Stück weit erstmal besser dahingehend, dass es viel Angebot gibt an spezialisierter Software, die euch hilft. Auf der anderen Seite wird es schlechter dadurch, dass du diese Software auch orchestrieren musst. Du hast so, so viele verschiedene Systeme mit verschiedenen Benutzern und die wollen alle gepflegt und gewartet werden. Danach wird wahrscheinlich eine Phase kommen, wo die Industrie anfängt, das alles wieder zusammenzubringen. Ne? Es wäre im Idealfall alles in der Praxisverwaltungssoftware abgebildet, das wäre das Schönste für euch alle, wenn ihr diese eine Software hättet, die alles orchestriert. In der Praxis ist es eben oft so, dass die Anforderungen da sich nicht nicht decken mit dem, was die Praxisverwaltungssoftware eben kann. Viele haben ja dann auch Module, Bestandteile, eine Materialverwaltung oder eine Buchhaltung oder ein Personalsystem eingebaut. Es ist halt dann oft so, wenn man es sich genau anguckt und benutzen will, dass es dann für die Gegebenheiten eben nicht passt. Und das sind ja eben auch immer Randthemen, die in der PVS dann auch nicht weiterentwickelt werden und nicht nicht die gleiche Liebe und Aufmerksamkeit kriegen wie der Kern der Dokumentation des Terminbuchs und der Abrechnung.
0: Im Moment kommen die glaube ich einfach nicht hinterher, das hat man ja bei dieser pa sache gesehen, dass die einfach nur also nee, dass sie nicht einfach nur so, es also ist einfach aber einfach so den Markt und den Bestimmungen hinterherrennen das sieht man ja auch bei diesen ganzen Kim-Sachen dass die dann da für Module pro produzieren müssen, sodass die dann gar nicht so richtig sich in Ruhe konzentrieren können auf ein cooles online termin -Modul.
1: Die tun mir extrem leid, da hast du absolut recht, weil die haben natürlich auch viel Unmut von der Zahnärzteschaft weil es eben wenig Innovation gibt in dem Bereich, aber denen sind tatsächlich auch die Hände gebunden. Ich bin ja mit vielen Inhabern und Geschäftsführern von dem Praxverwaltungssystem wirklich auch befreundet und die kriegen es von der Regierung und vom Gesundheitsministerium und von der EU teilweise von oben reingekippt. Dinge wie Mehrwertsteueränderungen, die ganzen TI-Themen, die PA-Themen, was du gesagt hast und die müssen es umsetzen und Entwickler wachsen nicht auf den Bäumen, genau wie ZFAs. Das heißt, die haben einfach kein Innovationsbudget, deren Entwicklungskapazitäten werden weitgehend durch Regulatorik, technische Notwendigkeiten, Updates und Sicherheitsthemen aufgefressen. Ja. ja
0: und das wird sich auch in naher Zukunft nicht ändern, habe ich das Gefühl. Nein,
1: das wird sich nicht ändern, wenn ich mit denen spreche, die Pipelines für dieses und nächstes Jahr sind gut gefüllt, ja, und man weiß ja nie, was sich Gesundheitsministerium oder die Bundesregierung noch einfallen lässt, das wird sich nicht ändern. <lacht>
0: Ich bin mal gespannt, wie weit das Bundesgesundheitsministerium ruhig ist gegenüber Zahnärzten. Das weiß man ja nicht. Ja,
1: im Moment, im Moment gibt es, glaube ich, andere Fokusthemen im Gesundheitsministerium. Das kann gut und schlecht sein für Zahnärzte, ja.
0: Ich persönlich bin ja etwas glücklicher mit dem Gesundheitsminister jetzt als davor.
1: <lacht> <lacht> ja, also
0: was der liebe Jens alles so fabriziert hat. Ja, das war schon hart, das, ja. Das ist schon hart. Ja,
1: aber ich habe einen interessanten Kommentar gelesen. Ich glaube, das war, boah, war das in der Dentalfamilie, Facebook-Gruppe? Irgendwo hat ein Kollege von dir geschrieben, weil, sag mal, Karl Lauterbach, ich will jetzt nicht in die Politik abdriften, aber ist ja durchaus umstritten und in der Zahnärzteschaft auch nicht beliebt. Aber ich glaube, viele haben gerade so ein bisschen so eine, mh, man freundet sich an und man merkt, glaube, er hat bei, bei bei großen Teilen auch, glaube ich, durch auch Kredibilität gewonnen, weil er zumindest Mediziner ist, so. ja Und, und naja, das wird auf jeden Fall spannend. Man wird sehen. Ich habe keine Meinung. <lacht>
0: Politik ist eh nicht auf der Seite der Zahnärzte. Ich erinnere mich, habe mir tatsächlich aufgehoben, ein Schreiben vom Freien Verband damals als Schwarz-Gelb an quasi in die Regierung gebildet und endlich ist sie da, die Traumkoalition für Ärzte, Zahnärzte und Apotheker. <lacht> und das habe ich denen dann mal unter die Nase gehalten, meinte so, ist das euer Ernst? Und sie haben Ja, nee, das ist doch nicht so gelaufen. Und ich denke so, egal was kommt, egal was er macht, es ist immer schlecht. <lacht> Ja, ich meine, wenn ich mal noch weiter in die Geschichte drücke, so ein Horst Seehofer als Gesundheitsminister war nicht optimal. Ich,
1: ich würde auch tatsächlich, ich wundere mich immer, muss ich sagen, weil man in der Zahnärzteschaft ja eigentlich sehr, sehr liberal ist und, und ein freier Beruf und, 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 und die Freiheit schon eine große Rolle spielt. Man schielt aber trotzdem immer mit 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 einem Auge so auf die Politik und mich irritiert das immer, weil ich glaube, die Zahnärzteschaft ist natürlich extrem gut beraten, in, in Berlin Einfluss geltend zu machen, wo es geht und die Geschicke für die Zahnärzteschaft ja, dort zu steuern und, und, und gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Ich glaube aber, als einzelne Zahnärztin oder Zahnarzt würde ich meine Augen auf diesen Ball überhaupt nicht richten. Ja, aber es wird natürlich durch die Medien, durch die die Standeszeitschriften und die Facebook-Gruppen und so, wird es natürlich sehr in die Zahnärzteschaft reingetragen. Und dann ist in meiner in meiner Wahrnehmung viel zu viel Fokus auf diesen Themen am Ende. Und es ist dann auch eigentlich oft die Quintessenz, muss die Zahnärzteschaft sich selber helfen. ja Und jede Praxis, jeder Inhaber ist seines eigenen Erfolges Schmied. es hört, hört sich jetzt irgendwie so leicht gesagt an, aber es ist ja so. Und wenn die Rahmenbedingungen dann besser werden, hey, super, dann haben wir Rückenwind. Aber am Ende des Tages, ich, ich tue mir immer schwer, ich schiele da weniger hin. Ich hoffe, dass es gute, gute Rahmenbedingungen gibt, aber am Ende.
0: Ein bekannter Zahnarzt aus dem Norden, den ich sehr schätze, der sagt auch immer, warum? Du musst alles einpreisen. Wenn du merkst, das wird teuer, dann musst du es einpreisen. Ja? Oder jede Behandlung muss sich für sich selber tragen. Du darfst nicht andere Bereiche mit dem, was anderem subventionieren. Das muss alles irgendwie sich selber tragen. Ja? Und, und wenn du es eigentlich so konsequent machst und auch kommunizierst, dann hast du natürlich mit ein paar Leuten Trouble. Die wollen dann ja nicht mehr bei dir bleiben, aber es ist dann auch okay. Ja? Und in manchen Gegenden ist, es vielleicht, denkt man, es ist einfacher, in anderen schwieriger. Aber am Ende ist es ja immer so. Jeder sagt dann, ach, bei euch in Berlin oder bei euch da oder bei euch da, überall ist derselbe Struggle. Also ich habe ja jetzt, kann ja sagen, ich habe bisher in drei Bundesländern mit B gearbeitet und die Herausforderungen sind überall gleich gewesen.
1: Weißt du, auch ganz allgemein im Leben, der Vergleich mit anderen, der macht dich nie glücklich. Ja, Ich meine, du, du kannst natürlich von anderen lernen, so im Positiven, ne? Aber keine Ahnung, was bringt mir das? Ich habe zwei kleine Kinder, die sind super cool, aber mega anstrengend. Was bringt mir das, wenn ich in einer Familie mit einem Kind vorhalte, zu sagen, ja, ihr habt's gut, ihr habt nur ein Kind, das ist total entspannt. Ist doch Quatsch. ja Also am Ende des Tages habe ich die Rahmenbedingungen, die ich habe. Wenn sie mir nicht passen, kann ich sie ein Stück weit auch ändern. Und du hast es gesagt, jeder hat seine Päckchen, jeder hat seine Herausforderungen. In jedem Markt sind sie ein bisschen anders. Ne? Also in der Kleinstadt gibt's es eben auch andere Themen, haben wir auch schon angeschnitten, ne?
0: Am Ende. Ich, manchmal denke ich mir, in der Kleinstadt oder im Dorf auf dem Land wäre es einfach, weißt du, 20 Kilometer drum keine Zahnarztpraxis, dann sage ich so, auch wenn du nicht hier äh, hingehen willst, dann fahre halt. <lacht>
1: naja, aber, wenn, <lacht> aber ich kann dir sagen, also als jemand, äh, mein Vater hatte halt eine ne Praxis hier in der Kleinstadt, ne? aber ähm, in der, von der Kleinstadt hängst du dann ab. Das lief für uns immer gut, aber wenn du in der Kleinstadt dann auf einmal nicht mehr gesonnen bist, das sieht man bei Gastronomen oft, ne? der hatte auch immer so ein Restaurant unten in der Praxis, hat immer jemand ein Restaurant betrieben und die waren immer relativ schnell dann auf einmal irgendeinen falsch angeguckt, warst du raus. Das kann dir halt in der Kleinstadt auch passieren, ne? das ist, da bist du in Berlin natürlich lockerer, ja? wenn mal einer sauer weggehen sollte, ja gut, es ne? sind ja noch fünf Millionen da
0: über die wichtigsten Sachen gesprochen. <lacht> ja, hat Spaß gemacht.
1: Ich hoffe, ich habe dir ein bisschen geholfen, die kleine Praxis ein bisschen einzuordnen betriebswirtschaftlich.
0: Ja, ich, ich würde ja immer auch sagen, ich meine, es gibt ja nicht unbedingt Grund, ist ja trotzdem noch die Hauptnießerlassungsform, die Einzelpraxis, weil also auch Zahnärzte sich nicht unbedingt so gut mit anderen Zahnärzten verstehen manchmal. Deshalb glaube ich auch nicht, dass dieses Problem ist ja das Gleiche, egal wie viel Feminisierung haben oder nicht. Und dementsprechend würde ich auch sagen, dass trotz Vestoren und Kettenpraxis und sowas, das auch immer so ein Punkt sein, dass man sich irgendwann sagt, Mensch, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich mache meinen eigenen Laden für mich alleine auf. Deshalb glaube ich auch nicht, dass die Einzelpraxis untergehen wird. Nein,
1: auf keinen Fall. Die wird, Das wird immer die dominierende Form bleiben, da bin ich mir relativ sicher. Die BAG, das sagen die Anna und ich im Podcast auch immer gerne, ist natürlich betriebswirtschaftlich einfacher, erfolgreich zu machen. Ja, Aber da hast du die menschliche Komponente, das ist wie eine Ehe, die ja? Die Praxisgemeinschaft steht irgendwie ganz nett dazwischen. Da kann man manchmal elegante, charmante Modelle finden, wie man die betriebswirtschaftlichen Vorteile der Kostenteilung eben für sich zunutze machen kann. Ohne jetzt per se sich über jede Entscheidung des anderen Partners ärgern zu müssen, weil das ja eben zwei Praxen sind, rechtlich betrachtet. Ja. Aber da hat jedes Modell seine Daseinsberechtigung und da bin ich absolut bei dir. Die Einzelpraxis ist mit, mit Abstand das dominante Modell, auch bei den neuen, bei den absoluten Neugründungen und bei den Übernahmen. Also, das wird nicht weggehen.
0: Prima. Cool. Dann vielen Dank für das Gespräch. Wir haben fast wieder die Stunde voll bekommen, <lacht> was ja gut ist. Das ist immer das Ziel. Der Stunde. Eine Stunde. Ja. Wie bei euch. Ich finde ja eine Stunde eigentlich am optimalsten. Es gibt ja Leute, die sagen so, eine halbe Stunde ist eigentlich viel besser, aber ich finde, da kann man nicht so richtig alles besprechen. Nee wenn man jetzt wirklich bloß so ein Thema
1: hat. Sehe ich genauso. Also wenn ich jetzt alleine einen Podcast machen würde und würde ein Thema bearbeiten, dann fände ich eine Stunde, glaube ich, lang als Zuhörer. Aber wenn sich Leute unterhalten, wie du und ich, finde ich als Zuhörer auch das Gespräch immer spannend, weil da ist ja viel Nuance auch drin und viel Abwägung und teilweise Widerrede und so. Also wir machen auch immer eine Stunde. Das klappt für uns gut. Aber ich bin dir sehr dankbar, dass, dass du mich eingeladen hast. Hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir ja länger vorgehabt. Zum Glück hat es endlich mal geklappt. Ja. War richtig gut, <lacht> dich zu sehen und zu sprechen. Und ich hoffe, den Hörern gefällt es auch. Also, macht's gut. Ciao.